Действительно, День Благодарения – это удивительный праздник, который сегодня празднует вся наша страна. Это один из немногих государственных праздников, который несет с собою глубокое библейское значение. Уникальность этого праздника в том, что он напоминает нам несколько сверхважных истин. Одна из важных истин – этот праздник напоминает нам о нашей полной зависимости от Бога. Когда мы говорим слово «благодарение», мы говорим о том, что мы благодарим, потому что что-то мы получили незаслуженно. Это очень важная истина, которую мы очень часто теряем из нашего вида. Нам свойственно забывать о нашей полной зависимости от Бога. Хотя в нашей жизни мы убеждены теоретически своей зависимости от Бога, но мы очень часто живем как люди, которые не знают этой зависимости. Этот праздник, он возвращает нас в эту реальность. Он не говорит о чем-то новом, но он возвращает нас в эту реальность, которую мы знаем, и он напоминает нам, что мы сегодня полностью остаемся быть зависимыми от Бога. Вторая очень важная истина, которая несет с собой этот праздник, этот праздник учит нас быть благодарными. Само название этого праздника раскрывает цель, для чего люди его празднуют. День благодарения, то есть это день, когда мы вместе с вами благодарим. И сейчас мы слышали пение о благодарности. Это день, который учит нас быть благодарными. Конечно, нужно признать, что этот день не для каждого является днем благодарения. Хоть, каждый, хоть многие празднуют день благодарения, но не, на каждый, не для каждого является днем благодарения. Многие даже в этот день благодарения переполняются неблагодарностью. Кто-то неблагодарен, что сегодня очень рано проснулся, кому-то ужин не понравился, кому-то маленькие скидки в магазине – а кто-то не купил а, что-то себе, потому что не знал, что еще ему нужно купить. И несмотря на то, что этот день называется Днем Благодарения, многие люди остаются быть неблагодарными. Я хочу, чтобы вы посмотрели на себя, посмотрели себя в этот день. Насколько вы можете сказать, что вы сегодня празднуете День Благодарения? Насколько ваше сердце оно сегодня действительно наполняется благодарностью? И мы сегодня читали 102-й псалом, мы слышали много пения. Нам есть за что благодарить. Сегодня празднуют этот праздник. Я хочу, чтобы мы, находясь здесь, мы научились быть благодарными. Благодарность – это чрезвычайный элемент христианской жизни. Апостол Павел пишет 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих – «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Посмотрите, Павел говорит, чтобы, что воля Божья о нас в том, чтобы мы постоянно были благодарными. Помните, если вы не являетесь благодарными, вы не живете по воле Божьей. Воля Божья для каждого из вас, чтобы вы были благодарны. Исполнить это важное повеление апостола Павла, или исполнить это, эту волю Божью, совершенно нелегко. Сегодня по-настоящему быть благодарным чрезвычайно трудно. 
Даже когда люди говорят слова благодарности, они могут оставаться неблагодарными внутри себя. Сегодня мы живем в то время, когда неблагодарность стала девизом для многих людей, в том числе и христиан. Сегодня мы живем в то время, когда мы видим очень яркое исполнение пророческих слов апостола Павла, записанных 2 Тимофея в 3 главе. Мы очень часто читаем, там апостол Павел пишет, «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родители непокорны». И там еще одна характеристика – они будут неблагодарны. И мы сегодня, смотря на людей, мы видим, как это исполняется. Сегодня люди не умеют быть благодарными. Сегодня растет общество, общество неблагодарных людей. И апостол Павел говорит, это будет часть или будет реальность последнего времени. Проназируйте сегодня свою жизнь. Можете вы определить, кем вы сегодня являетесь? Может, это о вас сегодня пишет апостол Павел, может, вы являетесь в числе тех людей, которые являются сегодня неблагодарными. Какое бы вы дали определение своему сердцу? Мое сердце благодарное или мое сердце, оно живет неблагодарностью? Да, у нас есть очень много причин оправдать свою неблагодарность, но, знаете, эти причины нисколько не оправдывают нас. Человек, попадая в любую ситуацию жизни, может найти причину для благодарности и найти же в этой ситуации причину, чтобы быть неблагодарным. Я изучал многих людей, которые по собственному желанию приехали в Америку, но не постоянно недовольны. У них всегда есть множество причин для недовольства. То президент им не нравится, особенно последний президент, то правила дорожного движения их не устраивают, они как-то их ограничивают то церковь здесь и такая, которую им хотелось бы иметь, то погода им не нравится. Хотя есть другие люди, которые живут при таком же президенте, под тем же дорогам ездят, ту же церковь ходят, под той же погодой живут, но они совершенно другие. Они живут, наполняясь благодарности. У них остается это состояние благодарности, которое выражает состояние их сердца. Сегодня мы вместе с вами Посмотрим на эту проблему неблагодарности. В прошлом году мы с вами говорили, что благодарность зависит не от обстоятельств, а от природы, которая нас наполняет. Или вы помните, это был прошлый Тенсгивенс, праздник благодарения. И мы вместе с вами смотрели на второе послание к Коринфянам, где апостол Павел учил быть благодарными, взращивать благодарное сердце. Сегодня мы с вами посмотрим поглубже на эту проблему, мы еще глубже проникнемся, и мы посмотрим на главные условия благодарного сердца. От чего зависит наше благодарное сердце? Можно сказать, благодарность – это прибор, показывающий наличие глубокой и внутренней удовлетворенности. Благодарность – это прибор, который показывает Насколько мы испытываем в нашем сердце удовлетворенность. Отсутствие этой удовлетворенности, оно лишает сердце благодарности. В первом послании к Тимофею Павел передает несколько ценных уроков для своего ученика Тимофея, чтобы он имел в своем сердце глубокую удовлетворенность, чтобы он был благодарным. 
Я хотел бы, чтобы эти уроки, которые апостол Павел передает Тимофею, они могли увидеть проблему нашего сердца. Они могли, чтобы мы могли увидеть проблему нашего неутворенного состояния. И чтобы мы научились по-настоящему быть благодарными людьми. Давайте сегодня вместе с вами откроем удивительные слова апостола Павла. Первое послание к Тимофея, шестая глава, будем читать шестого стиха. Апостол Павел пишет, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, потому что, или ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем» а желающие обогащаться, впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай всего, а преспевай правде, благочестии, вере, любви» терпении и кротости. Смотря на этот довольно большой и богатый текст, я хотел бы вместе сегодня с вами взять четыре принципа, которые в большей степени помогут нам генерировать настоящую благодарность через глубокое улетворение. Это четыре принципа, которые показывают на нашу улетворенность в жизни. Апостол Павел начинает это повествование или наставление с очень важного утверждения – Великое приобретение. Эти слова, которые они захватывают, он говорит «великое приобретение». Слово «приобретение» оно также означает как «доход», «прибыль» или «богатство». Знаете, сегодня мы живем в мире потребительства, где каждый человек постоянно что-то приобретает. Люди во все времена что-то приобретали, но в последнее время люди в большей степени постоянно пытаются что-то приобретать. Более того, люди не только приобретают, но люди постоянно хвалятся тем, что они приобрели. Вы, наверное, замечали, чем ценнее приобретение вы приобрели, тем больше вы этим хвалитесь. Более того, чем ценнее мы что-то покупаем, тем больше удовлетворенность мы начинаем испытывать. Вспомните момент в вашей жизни, когда вам кто-то подарил что-то ценное. Насколько вы были благодарны тому человеку. И ваша благодарность, она определяла, насколько вы видели ценность в этом предмете. Я говорю о, о, о действительно внутренней благодарности, о настоящей благодарности. Я знаю, мы очень часто умеем фальшивить благодарности. Мы говорим слова благодарности, а сами думаем о том, ну, э, ну это не имеет ценности. Или это совершенно не является ценным, чтобы нам быть благодарными. Но ценные приобретения или ценные подарки, они действительно вызывают внутри нас это настоящее чувство благодарности. Так здесь апостол Павел говорит об этом приобретении. Он говорит, есть великое приобретение. То есть есть нечто очень ценное, что человек может иметь. Великое приобретение. Более того, апостол Павел слово приобретение усиливает еще одним греческим словом «мегас» которая несет идею что-то великого, огромного и большого. 
Мы очень часто слышите, как мегазавод, это что-то большое. Но то же самое говорит апостол Павел о приобретении. Есть мегаприобретение, есть великое приобретение, есть очень ценное, очень дорогое, очень большое приобретение. И вы знаете, это приобретение быть благочестивым и довольным. Я хотел бы, чтобы эти слова, они могли сразить ваше сердце, чтобы вы могли увидеть, что есть нечто очень дорогое. Есть нечто такое дорогое, которое приносит настоящее удовлетворение, что апостол Павел его, о нем говорит как о самом большом приобретении. Слово «мега» означает, что нет больше высшего приобретения. Это самое наивысшее приобретение – быть благочестивым и довольным. Итак, я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть, как научиться практически стать обладателем этого мега-приобретения. Как действительно научиться быть обладателем этого великого приобретения и быть постоянно довольным. Самое первое, что мы видим с этого стиха, о чем мы очень часто говорим, это признать Христа наивысшую, как наивысшую ценность. Посмотрите еще раз на эти стихи. Апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Здесь апостол Павел использует два слова, которые описывают сущность этого приобретения. Первое слово он использует благочестивым, или по-английски godliness. Это слово передает жизнь, где центром является сам Бог. Великое приобретение иметь такую жизнь, где к центром является сам Бог. Благочестивый человек – это человек, который восхищен Евангелием и живет во имя Иисуса Христа, о чем мы говорили на протяжении нескольких недель, изучая послание Колоссянам. Благочестие – это угождать Богу во всех сферах жизни, подражая Христу. Второе слово, которое использует здесь апостол Павел, это слово «довольным». Это слово означает также быть самодостаточным, уметь быть довольным своим положением. Это слово указывает на глубокую внутреннюю улетворенность. Он говорит, великое приобретение быть благочестивым, где центром является сам Бог, и иметь эту глубокую внутреннюю утворенность. Более того, здесь еще есть одна очень важная деталь. Эти два слова связываются греческим предлогом «мета», которое приведено как «и». Это, этот предлог несет больше, чем «и». Этот предлог он несет идею общности или соучастия. То есть этот предлог более точнее нужно перевести как «с» или «сопровождается с чем-то». глубоким удовлетворением. Именно об этом великом приобретении говорит апостол Павел. Это не просто иметь благочестие, но иметь то благочестие, которое сопровождается с глубоким удовлетворением. Я бы сделал такое определение. Великое приобретение – это способность угождать Богу во всех сферах жизни, подражая Христу, и при этом испытывать 
великое улетворение. Именно об этом благочестии или об этом приобретении говорит апостол Павел. И именно это приобретение является мегом приобретения, великим приобретением. Для... Это утверждение оно сильно отличалось от утверждения лжеучителей, для которых Христос не был наивысшей ценностью. Посмотрите, что перед этим апостол Павел пишет, пятый стих этой же главы. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, очужденными от истины, он говорит о лжеучителях, и дальше он говорит, которые думают, будто благочестие служит для прибытка» которые думают, что благочестие, оно будет служить для прибытка. Же учителя, они жили земными ценностями. Они утверждали, что благочестие является одним из инструментов, который поможет быть более богатым. Знаете, напоминает мне современных проповедников, проповедующих Евангелие благополучия. Что Евангелие благополучия это тогда, когда человек, приходя к Христу, он будет жить больше земными ценностями и получать удовлетворение. Но здесь апостол Павел совершенно говорит о другом. Он говорит, великое приобретение иметь благочестие, которое уже сопровождается с довольством. То есть апостол Павел говорит, что благочестие это не путь к удовлетворению, а это уже является вершиной удовлетворения. Благочестие является не путем иметь благодарное сердце, а и благочестие является уже этой вершиной, которая делает наше сердце улетворенным и благодарным. Быть довольным – это значит быть улетворенным и не искать больше того, что имеешь. Настоящее улетворение, оно происходит от Бога и не зависит от обстоятельств жизни. Вы помните, апостол Павел пишет 2 Коринфянам 9 глава 8 стих, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, когда всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Заметьте, апостол Павел говорит, что человек может иметь способность во всем иметь всякое довольство. Довольство, оно не определяется приобретениями. Довольство, оно не определяется тем, что человек имеет. Довольство, оно определяется наличием Божьей благодати и наличием этого благочестия. Наше творение зависит от того, сколько мы имеем. Оно зависит от того, насколько Христос является наивысшей ценностью нашей жизни. Посмотрите, как апостол Павел описывает свою улетворенную жизнь. Филиппийцам 4 глава 11 стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Я научился быть довольным, я научился всему и во всем начищаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Заметьте, здесь апостол Павел говорит, я научился быть довольным. Это довольство, оно совершенно не зависит от ценности этого мира. Оно совершенно не зависит от моих обстоятельств, в которых я нахожусь. Оно находится, зависит от того, что я научился видеть в кресте наивысшую ценность. И об этом апостол Павел писал перед этим в третьей главе послания филиппийцам в седьмом стихе. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю, да еще почитаю 
страдает щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Здесь апостол Павел отражает свою глубину, своего сердца. Он говорит, для меня Христос является наивысшей ценностью. Перед этим он писал в первой главе 21 стих, «Ибо для меня наивысшая ценность или жизнь Христос и смерть приобретения». Именно это состояние, когда для апостола Павла Христос являлся наивысшей ценностью, оно сделало его постоянно удовлетворенным, когда он пишет, «Я научился быть довольным». Я постоянно нахожусь в довольном состоянии, потому что я имею эту наивысшую ценность. Сегодня я хочу обратиться к каждому из вас. Испытываете ли вы сегодня глубокое удовлетворение? Если нет, то помните, ваше удовлетворение, оно нисколько не связано с тем, что вы имеете. Оно нисколько не связано с вашими обстоятельствами. Ваше удовлетворение непосредственно связано с вашими ценностями. Если вы сегодня утром проснулись, и вы были недовольны тем, что это было рано, или вы недовольны были тем, что вы кушали, или своим даже здоровьем, проблема исходит не из этих обстоятельств. Это показывает проблему ценности вашей жизни. Это говорит о том, что для вас что-то ценнее, чем Иисус Христос. Апостол Павел говорит, для меня жить Христос и смерть приобретения, поэтому я научился быть всегда довольным, независимо в какой ситуации я не нахожусь. Когда-то греческого философа Эпикуара спросили, в чем секрет удовлетворенности, он сказал, не прибавляйте ничему, а, ничего к тому, что человек имеет, Отнимите у него его желание. Наши желания, которые говорят о нашей ценности или исходят из наших ценностей, они, они лишают нас удовлетворения и лишают нас иметь благодарное сердце. У Дейской равина была поговорка «Кто богат, тот, кто доволен своей судьбой». Итак, это очень первый и важный шаг, о котором говорит здесь Апостол Павел, для того, чтобы мне научиться быть довольным, для того, чтобы мне иметь глубокую удовлетворенность, я должен признать Христа наивысшей ценностью. Наивысшая ценность – это иметь благочестие. Наивысшая ценность – это способность угождать Богу во всех сферах жизни своей, подражая Христу, и при этом испытывать величайшее удовлетворение. Это исходит от моих ценностей, когда для меня Христос становится наивысшей ценностью. Второй очень важный принцип или второй очень важный шаг, о котором здесь говорит апостол Павел, он очень много об этом говорит. Он говорит, признайте несостоятельность земных ценностей. Это не менее важный шаг от непосредственного понимания или который непосредственно влияет на понимание абсолютной ценности Христа. В нашем сознании земные ценности постоянно конкурируют с ценностями неба. Внутри каждого человека ведется серьезная борьба за ценности жизни, потому что наша плоть, она находит удовлетворение в земных ценностях, а наша душа в небесных. 
В нашей церкви мы очень много говорим об этом. Мы не раз уже говорили о несостоятельности земных ценностей. Но несмотря на это, каждый из нас продолжает испытывать какое-то тяготение к земным ценностям жизни. Я думаю, сегодня каждый из вас понимает, что земные ценности, они бесценны. Но несмотря на это понимание, наверное, каждый из вас имеет эту проблему тяготения к земным ценностям. Сегодня для многих христиан слова песни, они стали непопулярны, слова песни «Я не хочу ни богатства, ни казны серебра, а небесного царства и земного добра, и спасения добра». Сегодня многие христиане готовы жить другими богатствами и другими словами. Они готовы петь «Я хочу и богатства, и казны серебра, и к тому же небесного царства и спасения добра». Это реальность последней жизни, в которой мы с вами живем. Именно поэтому сегодня многие христиане, они не знают, что такое полное глубокое улетворение в Иисусе Христе. Именно они поэтому не знают этой глубокой жизни, наполненной благодарностью. Мы должны постоянно помнить о несостоятельности земных ценностей. В этом тексте апостол Павел приводит несколько причин, почему земные ценности, они не могут принести улетворение, а приносят только разрушение и поражение жизни. Почему земные ценности никогда не могут принести человеку улетворение? Почему земные ценности, они вместо благодарности, они делают человека неблагодарными? Во-первых, апостол Павел говорит о временности земных ценностей. Он говорит, ибо великое приобретение быть благочестивым а, с довольством, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Соединительный Союз ибо показывает, почему земные ценности не имеют отношения к удовлетворению. Седьмой стих показывает на временность этих ценностей. Вы помните, апостол Павел, почему пишет об этом великом приобретении? Потому что были уже учителя, которые говорили, что благочестие, оно служит прибытку. Благочестие – это путь к тому, чтобы человек обогащался, и через это обогащение он испытывал удовлетворение. Но апостол Павел говорит, совершенно, совершенно не так. Благочестие – это само вершина удовлетворения. Потому что земные ценности, которые якобы приносят удовлетворение, они не приносят удовлетворения. Земные ценности, они совершенно вредны, а, временны, потому что как мы ничего не принесли сюда, вот точно так же мы ничего не можем вынести из этого мира. Это очень ясно из этого заявления, которое много раз прослеживается в Писании. Мы можем всю свою жизнь гнаться за временным имуществом. Мы можем быть самыми престижными и влиятельными людьми в этом мире. Мы можем иметь все богатства этого мира, но в один момент мы все это потеряем. Я думаю, каждый из вас когда-то был на покоронах и был свидетелем этой реальности, о которой пишет здесь апостол Павел. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Иов пишет в первой главе, 21 стихе, и сказал, «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь». Экклезиаст также пишет об этом, в пятой главе, 14 стих, «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким же отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы понести в руке своей». 
чтобы человек не приобретал бы земных ценностей, придет момент, когда он со всем этим расстанется. Но есть вечные ценности, о которых мы с вами говорили, это благочестие с глубоким удовлетворением. Джон Маккартер в книге пишет, «Погоня за временным имуществом, ведущих к потере вечного богатства, это сверхбезумие». Гнаться за временным, в это же время терять вечное, это сверхбезумие. Иисус Христос сказал, при этом, Лука 12, глава 15 стих, при этом сказал им, смотритесь, берегите любостяжание. Почему Он призывает береться любостяжание? Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Сегодня мир диктует совершенно, совершенно другие ценности. Сегодня на ценности этого мира, смотря на ценности этого мира, порой кажется, что богатство якобы приносит удовлетворение. Но это просто иллюзия. Земные ценности, они всегда сосредотачиваются на том, что временно. Сегодня мир, он давит нас со всех сторон. Сегодня мир давит нас престижем. Люди желают выглядеть современно, богато, по-деловому. Сегодня мир давит вниманием. Мы желаем внимания. Мы хотим, чтобы на нас обращали внимание, чтобы, на, чтобы нас люди воспринимали на хорошем уровне. Сегодня люди давят давлением, мир давит давлением окружающих. Мы смотрим, это у других есть, и я хочу это иметь. Это у всех есть. Это я только отстаю, я хочу также это иметь. Сегодня мир давит нас давлением рекламы. Купи это, и ты станешь богатым. Сегодня мы сталкиваемся очень серьезным давлением этого мира. И апостол Павел показывает, ценность земных ценностей, они опасны тем, что они сотратачиваются на том, что временно. Они сотратачиваются на том, что временно и лишают вечного богатства. Иисус Христос сказал Матфея, 26, 16 глава, 26 стих, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей приповредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Земные ценности, они никогда не сделают человека удовлетворенным. Земные ценности, они никогда не сделают человека благодарным. Если я сегодня испытываю неблагодарность в своем, в своем сердце, если я сегодня чем-то недовольным, недоволен, это не потому, что я что-то не имею. Это не потому, что я нахожусь в тяжелых обстоятельствах. Причина в одном. Это причина в моих ценностях. Я живу временными ценностями. Вторая причина несостоятельных земных ценностей в том, что земные ценности, они обманчиво. Апостол Павел говорит, смотрите, апостол Павел говорит, 6 глава, 8 стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Смотрите, апостол Павел говорит, что для жизни полного удворения много не надо. Он говорит, наличие пропитания и наличие одежды – этого уже много для того, чтобы иметь глубокое в жизни удовлетворение. Он говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем, этого достаточно, чтобы иметь удовлетворение. Задайте себе вопрос, почему вы сегодня проявляете недовольство? У вас есть сегодня что кушать? Помните, сегодня около двух миллиардов людей не доедает. У вас есть во что одеться? Помните, что миллиарды людей сегодня живут в нищете. У вас есть где жить. 
Помните, сегодня миллиарды людей не имеют своего крова. У вас есть машина. Помните, сегодня миллиарды людей ходят пешком. И при этом сегодня многие из этих людей, они испытывают удовлетворение, хотя живут в тяжелых обстоятельствах жизни. Почему вы сегодня испытываете неудовлетворение? У нас нет реальной причины для недовольства. Но почему оно возникает? Оно возникает по причине обманчивости земных ценностей. В другом послании апостол Павел пишет, говоря, что последнее время оно будет тяжелым тем, что христиане будут причины земными ценностями. 2 Тимофея, 3 глава, 4 стих. Люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивые. Мы с вами говорили, сластолюбивый – это человек, любящий удовольствие или преданным наслаждению. Проблема неблагодарности этих людей, живущих в последнее время, в том, что для них земные ценности являются большим приобретением, нежели ценности в Иисусе Христе. Именно поэтому их жизнь она отражается и переполняется неблагодарностью. Именно поэтому сегодня человек он не испытывает глубокого удовлетворения. Сегодня мы говорим, что христианство – это то, что дает человеку настоящее счастье и настоящую жизнь. Но как сегодня много людей не имеют этой жизни. Они вроде бы и христианами, но когда и спросишь, ты имеешь это глубокое удовлетворение, они ответят тебе негативно. Я не знаю, что это такое. Причина в том, что человек, принимая христианство Христа, он все равно верит, что Христос является только одним из путем, чтобы приобрести это удовлетворение. А удовлетворение находится в земных ценностях. Потому что человек живет и продолжает жить земными ценностями. Но знаете, независимо от того, сколько бы вы ни имели, ваша, вы никогда не наполнитесь удовлетворением. Именно поэтому люди будут неблагодарны в последнее время, потому что они будут любить удовольствие. Но удовольствие никогда не приносит удовлетворение. Человек имеет больше и больше, но он не удовлетворен. Одна из иллюстраций, которая показывает эту неудовлетворенность. Многие из вас, когда приехали в Америку, снимали апартмент и жили в апартменте. Вы знаете, когда мы, жили, когда мы живем в апартменте, это довольно маленькое место, туда много чего не возьмешь. И человек, живя в апартменте, он мечтает о доме. И он не творен то, что это ну, маленькое место. Но представьте себе, когда человек выезжает в дом, он пожил там пару лет, и представьте себе, этому человеку нужно ехать, въехать в апартмент. Ему нужно снимать три апартмента, чтобы вместить все свои вещи, которые находятся дома. Но заметьте, даже живя дома, имея это большую роскошь или богатство, он все равно точно так же продолжает испытывать неудовлетворение. Дело в том, чтобы иметь удовлетворение, достаточно на кухне куска хлеба и одной переменной одежды. Это уж достаточно, чтобы человек имел удовлетворение. Именно об этом здесь говорит апостол Павел. Люди, живущие неудовлетворенностью, они живут временными ценностями, и они хотят все больше и больше иметь. Им кажется, что если я куплю еще такие диваны, я буду счастлив, купил диваны, через два дня уже несчастлив, мне теперь надо купить такой стол, и дальше, дальше, картины не хватает, дом надо перекрасить, и, и все подобное. Но это не приносит удовлетворения. Оно, да, вроде бы дает удовлетворение, когда ты красишь кисочкой, видишь этот новый цвет, но потом этот цвет предается уже через два дня, и ты же думаешь о том, какой следующий цвет купить. Потому что нет удовлетворения. Апостол Павел говорит 
об этом именно земные ценности, они несостоятельны, они обманчивы, они вроде бы говорят, что человек будет испытывать удовлетворение, но удовлетворения там совершенно нет. Более того, земные ценности не только временные, не только обманчивы, но апостол Павел говорит, что земные ценности, они очень опасны. Девятый стих. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Заметьте, опять контекст апостол Павел говорит о тех людях, которые думают, что благочестие, оно служит прибыли. Но он теперь говорит, но эти люди, которые желают иметь эту прибыль, Они впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Глагол «впадают» показывает, что это однозначно произойдет. Глагол «впадают» не говорит, что это может произойти. Апостол Павел говорит, что если человек желает обогащаться, он обязательно в это пойдет, о чем он пишет. Апостол Павел не пишет предположение, он пишет эту реальность. Это точно произойдет, человек точно упадет в эту сеть. Заметьте, с кем это будет, апостол Павел говорит, желающие обогащаться. Это тот человек, кто живет обогащением или процветанием. Это тот человек, кто живет земными ценностями. Заметьте, здесь даже апостол Павел не говорит о богатстве. Он не говорит о том, о, том, о том человеке, который много имеет. Это может быть даже поражен человек, который имеет только один кусок хлеба и одну переменную одежду. Он может поражен быть этой опасностью, говорит, желающий обогащаться. Тот, кто желает что-то больше иметь, он обязательно попадет в искушение и во многие безрассудные вредные похоти. Сегодня мы смотря на современный мир, особенно на западный мир, на американский мир, мы удивляемся, как христианские страны могли дойти до такого низкого положения, до такой низкой развращенности. А вы знаете, в этом проблема, именно об этом апостол Павел пишет. Это проблема желаний. Люди желали не развращенности, люди желали обогащения. Но обогащение, апостол Павел говорит, оно обязательно приведет во многие вредные безрассудные похоти. Это не нужно возвращаться в Россию или бедную Африку, чтобы избавиться от этой проблемы. Это проблема желаний, но не проблема богатства. Серебролюбие, оно обязательно приведет к материальной зависимости и к ненасытимости. Человеческие желания, они обязательно погрузят человека в безрассудные и вредные Похоти. Человек постоянно будет желать жить одним желанием, иметь больше и больше. Соломон говорит об этих людях, притча 30 глава, 15 стих. У ненасетимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасетимых и четыре, которые не скажут довольно. У них нет удовлетворенности. Сколько бы они имели, у них одно на устах. Давай, давай. Более того, человек становится не только рабом материальных вещей, но он становится рабом своей, своей похоти. Смотрите, как апостол Павел дает характеристику этой похоти. Он говорит, они погружаются, во-первых, безрассудные. То есть это неразумные, бессмысленные и нелогичные действия. Они, он говорит, они погружаются вредные. Это пагубные 
похоти приносящие ущерб, и похоти это сильные порочные желания. Земные ценности, они обязательно будут поражать жизнь до самого корня. Они будут, посто... они будут обязательно разрушать полностью, полностью жизнь. Не так давно я разговаривал с одним человеком, которого жизнь, она полностью перевернулась, он был верующим человеком, и жизнь его закончилась полным несчастьем. И когда разговаривал а, с одним из его друзей, я говорю, что с ним произошло? Он мне только задал один вопрос. А ты знаешь, сколько он зарабатывал и как он жил? Это желание. Желание обогащаться, они приведут к большому поражению. Иаков пишет в своем послании, в 4 главе, первый стих. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, вопиющих членах ваших? Желаете, не умеете, убиваете, завидуете и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не можете, потому что не просите. Откуда у вас все это происходит? Откуда проблема, откуда горечь от вожделений, от наших желаний? Итак, это третья характеристика, которая раскрывает обманчивость земных ценностей, несостоятельность земных ценностей. Земные ценности, они не только временные, они не только обманчивы, но они опасны. И апостол Павел дает здесь еще одну характеристику земных ценностей. Он говорит, что земные ценности, они разрушительны. Они не только опасны, но они обязательно будут нести разрушение. Десятый стих. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Это то, чем заканчивается жизнь, руководимая земными ценностями. Многим кажется, что земные ценности приносят удовлетворение, но реальность совершенно-совершенно противоположная. Земные ценности всегда будут приносить горе. Земные ценности никогда не принесут удовлетворения. Посмотрите, как апостол Павел раскрывает эту картину. Они сами себя подвергли многим скорбям. Слово скорби означает боль, страдание и мучение. Это последствия жизни улетворения. Это последствия жизни, когда человек желает обогащаться. Вроде бы в этом желании ничего и нет плохого. Вроде бы я тут, ну, я много не имею, и я только малого хочу. Но вот это желание что-то больше иметь, оно приносит, приводит к серьезному, к серьезному разрушению. Я встречался с людьми, которые имели, кажется, все, но оказали, не отказывали себе ни в чем, но конец их жизни – это великое горе. Я думаю, во многих таких также людей встречали в своей жизни. Земные ценности никогда не приносят удовлетворения. Знаете, проблема не в том, что мы много имеем, а проблема в том, в том что это является ценностью нашей жизни. Независимо от того, сколько бы вы ни имели, но если вы живете с земными ценностями, вы обязательно придете к этой точке, к точке разрушения, когда будете подвержены многим и многим скорбям. Миллионер Генри Форд сказал, «Я был счастливее, когда работал механиком». Римская пословица говорит, «Богатство, подобно морской волне, она не только не утоляет жажды, а лишь усиливает ее. Это еще долго, задолго на нашего времени люди, они уже видели опасность 
земного богатства, опасно земных ценностей. Итак, это второй очень важный шаг. Апостол Павел говорит, признайте несостоятельность земных ценностей. Земные ценности, они вредны, одни обманчивы, они опасны и они очень разрушительны. Третья очень важная ступень, о которой здесь говорит апостол Павел. Учитесь быть довольными во всех ситуациях. Учитесь быть довольными. 11 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай правде, благочестие, веры, любви, терпения, кротости». В настоящее время глагола «убегай» призывает Тимофея постоянно-постоянно убегать обманчивости земных ценностей. Действительно, залог этого глагола указывает на созданное действие Тимофея. «Ты, Тимофей, постоянно убегай или беги от этой опасности». Прими это осознанное решение и постоянно беги, не оборачиваясь. Этот призыв можно сравнить с иллюстрацией. Представьте себе, вы находитесь в этом здании, и сейчас вам сказали, что это здание заминировано, и через 10 секунд оно взорвется. Именно эта реакция, когда вы будете выбегать из этого здания, именно об этом апостол Павел говорит Тимофею. Ты не просто, Тимофей, уходи от этого. Ты не просто, Тимофей, сначала подумай об опасности, а потом вот прими решение. Говорит, Тимофей, ты убегай. Это вот точно так же, как а, пришли два ангела, они взяли лота за руку и сказали, беги и не оборачивайся, потому что будешь поражен. Земные ценности, они настолько, настолько опасны, что от них нужно убегать и как можно сильнее, и не оборачиваясь. От них нужно убегать и не задумываясь. Именно об этом апостол Павел говорит, ты, Тимофей, убегай сего. Он не просто говорит, ты как-то избегай или еще что-то. Он использует этот сильный глагол, убегай этих земных ценностей. Знаете, этот призыв говорит о том, что глубокому удовлетворению нужно учиться. Для того, чтобы человеку быть благодарным, ему нужно учиться. Некоторые думают, что улетворение в жизни, оно приходит само собою. Человек покаялся, он принял Христа, принял крещение, и теперь он станет совершенно удворенным человеком. Это совершенно, совершенно не так. Заметьте, как апостол Павел начинает это повествование? Великое приобретение. Он говорит, это чтобы иметь, надо приобрести сначала. Он говорит, это приобретение, это не то, что приходит само собою, этому нужно научиться. Я хотел бы вас призвать, смотря через призму этого послания, смотря через понимание несостоятельности земных ценностей и абсолютной ценности Иисуса Христа, учитесь быть довольными своей ситуации. Если вы сегодня рано утром проснулись и вам кажется сегодня рано, посмотрите с другой стороны. Вы на работу раньше встаете и поблагодарите Бога, что вы на час позже могли поспать. Если вам сегодня было нечего кушать того, что вам хотелось, откройте холодильник, вспомните этих два миллиарда людей, которые сегодня в голоде живут, и поблагодарите Бога то, что у вас сегодня есть. Если вы сегодня открыли свой кладет и увидели, что вам нечего одеться, просто протрите глаза и посмотрите, сколько Бог вам дал одежды, и поблагодарите Его, а кого-то одна одежда на всю жизнь. У нас есть очень много причин для благодарности. Или вы стоите в трафике, вспомните, есть некоторые страны, где люди, даже штаты, где люди часами стоят в трафике, но не столько времени мы стоим здесь. Меня недавно посетил родственник с Миннесоты, говорит, мы порою по 3-4 часа стоим в трафике, мы можем часто стоять, не двигаться. У нас есть много причин найти для благодарности, независимо в какую ситуацию мы попадаем. Учитесь 
быть благодарными. Заметьте, чтобы иметь благодарность, нужно при, а, а сначала ей нужно научиться. Апостол Павел говорит о себе, Филиппийцам 4 глава 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Заметьте, апостол Павел не говорит о том, что я, на меня что-то упало, и я стал довольным, постоянно улыбающимся человеком. Он говорит, я этому учился, и я сегодня научился быть довольным тем, что у меня есть. Он говорит, для того, чтобы мне испытывать глубокое удовлетворение, мне ничего не нужно, мне нужно было только посмотреть то, что у меня есть. А что у апостола Павла было? Когда находится в этой тюрьме, он пишет Тимофею, «Примеси мне кожаный плащ, не кожаные книги и плащ». У него много не было. Он даже не говорит ему, какой из пяти плащей выбрать. У него был единственный плащ, которого ему не хватало, а там он находился без плаща, и холодно было ему. И он говорит, а я, находясь во всех этих ситуациях, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Этому нужно учиться. Итак, учитесь быть довольными во всех ситуациях ваших жизни. А ты, человек Божий, убегай всего. И последний принцип, на чем хочу сегодня остановиться. Ищите полного посвящения Богу. Мы с вами говорили, ищите благочестие. Благочестие – это желание угождать Богу во всех сферах своей жизни, при этом испытывать глубочайшее удовлетворение. Ищите полного посвящения Богу. Он говорит, ты же человек Божий, убегай всего, а преуспевай правде, благочестие, веры, любви, терпения и кротости. Глагол «преуспевай» более дословно можно перевести как «беги» или «гнаться» или «преследуй что-то». То есть здесь апостол Павел говорит Тимофею, откуда ему нужно бежать и куда нужно ему бежать. То есть ты, Тимофей, убегай от всех этих ценностей мира и беги к чему? К правде, к праведности, благочестию, о чем мы сегодня говорили, вере, любви, терпению и кротости. Заметьте, невозможно возрастать в благочестии, не бегая от ценностей мира. Это можно нарисовать так, ценности мира находятся там, а благочестие или ценности неба находятся там. Там удовлетворение, там несчастье. И для того, чтобы человеку бежать и быть удовлетворенным, жить ценностями неба, он должен обязательно убегать от ценностей этого мира. Человек никогда не может жить ценностями неба и ценностями мира. Человек никогда не может бежать к праведности, благочестию, веры, любви, терпению, кротости, если он не убегает всего, не убегает земных ценностей. И апостол Иоанн говорит в своем послании, 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Заметьте, Иоанн говорит, И все, что в мире. Все, с чем бы вы ни столкнулись в этом мире, оно не имеет ценностей. Он говорит, смотрите, на несостоятельность земных ценностей и мир проходит, и похоть его. Все, что умеете в этом мире, оно все, все пройдет. Но он говорит, а жизнь небесными ценностями является великим приобретением. Это благочестие, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
Обратите внимание на этот большой контраст жизни земными ценностями и жизни небесными ценностями. Итак, апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это великое приобретение. Если вы в своей жизни желаете испытывать глубокое удовлетворение, если вы желаете в своей жизни иметь это благодарное сердце, учитесь быть благочестивыми, учитесь быть довольным всем, что вы имеете. Я хотел бы еще раз посмотреть на это определение. Великое приобретение – это способность угождать Богу во всех сферах жизни, подражая Христу, и при этом испытывать величайшее удовлетворение. Именно только эта жизнь, она принесет человеку настоящее счастье, настоящее удовлетворение и полный глубокий покой. Сегодня в этот день, когда вся наша страна празднует День Благодарения, я хотел бы, чтобы вы посмотрели в глубь своего сердца и могли задать себе несколько вопросов. Во-первых, являетесь ли вы человеком, испытывающим глубокое внутреннее творение. Можете ли вы сегодня сказать о себе, именно я тот человек, который испытывает благодарность? Можете ли вы сказать сегодня о себе, что вы улетворенный человек? Имеете ли вы сердце, которое генерирует благодарность? Апостол Павел говорит, благочестие – это мега приобретение, это наивысшее приобретение, которое сопровождается с довольством. Сегодня хотел бы, чтобы этот день, чтобы этот день он стал днем благодарения. Поэтому я хочу сегодня вас призвать к особой молитве нашему Богу. Мы сегодня возьмем несколько минут, чтобы каждый из нас в глубине своего сердца мог обратиться к Богу. Я хотел бы, чтобы вы могли переосмыслить все то, что вы имеете от Бога. Вспомните свою полную зависимость от Бога. Сегодня посмотрите на то, что вы имеете, и воздайте благодарность Богу. Наполните свое состояние, сознание Его благословениями. Мы сегодня больше имеем, нежели пропитание и одежду, и поэтому мы должны сегодня быть более благодарные, благодарными, чем те люди, которые жили в одни апостола Павла, особенно которые жили в Македонии, в глубокой нищете, но они были благодарны. Постарайтесь в своей молитве вновь вернуть свое сознание, своего осознания полной зависимости от Бога. Признайте, что каждая сфера, каждое движение в вашей жизни, она зависит от Бога. Те ситуации, те обстоятельства, в которых вы находитесь, это обстоятельства, данные Богом. Они данные Богом для особого благословения. Он говорит, примерно 8 глава, 28 стих, Любящим Бога, призванным по вызволению, все содействует ко благу. Все эти обстоятельства, они не могут разрушить ваше удовлетворение в Иисусе Христе. Живите Его обетованиями. Посмотри, постарайтесь в этой молитве вновь переосмыслить ценности вашей жизни. Помните, неудовлетворенность, неблагодарность, она генерируется не вашими обстоятельствами, не трудностью вашей жизни, а ваша неудовлетворенность и неблагодарность она генерирует ложными ценностями в вашей жизни. Давайте мы вместе вставшие и будем молиться нашему Богу, прося Его, чтобы нам научиться жить Его ценностями и научиться постоянно убегать ценности мира и учиться быть довольными во всех ситуациях нашей жизни.